0: お祈りをいたします天地万物を創造された私たちも創造された創造主なる神様あなたの皆をあがめて感謝をいたしますあなたが作られたすべてを感謝しそしてあなたがこうして主権を持って許しておられるすべてを感謝をいたしますこのような時期もあなたに感謝をしすべてのことについてあなたに感謝をお捧げいたしますそして今日神様、手話ができる方は、手が動く方は、ご挨拶をともにいたしましたけれども、神様、主の前に、あなたは霊的に見て、多くの魂が全世界で、神様は時は違えど、そして場所も異なれど、主の前に出て、共に礼拝を捧げている姿を、霊的にご覧になっていることを思い出し、私たちが一人で信仰を守っているのではないことを覚えて、感謝をいたします。時々寂しくなりますし時々一人で戦ってるんじゃないかという間違った思いに駆られることがございますけれどもどうぞ私たちの心の目を開いてあなたが用意しておられるこの恵みのいかに豊かなことであるかを神様はこの朝覚えることができますようにまた御言葉を通しても神様あなたがどのような方であるか神様聖書の中から私たちが知りそしてそのことに慰めと力を受けて神様は死を待ち望む者は新たなるるる。力をを得わちの、わしのごととく翼を買って登ることができる神様は走ってもたえまず歩いても疲れないあなたからの精霊の道からを持ってどうぞ私たちをどうぞ励まして送り出してくださることをとお祈りをいたしますこの世があなたを待っていますしこの世が選ばれた民があなたの見救いを伝えられるのを待っていますそして神様はこの世界が私たちが神様は月曜日から世に使わされていくのを今も神様言葉に出さずととも待っていることを覚えます。神様、私たち使わされていきますけれども私たちの器用さや私たちの明るさ私たちの強さ私たちのその持ってあなたが与えてくださっているその持っている全てをこの世界が待ち望んでいることを思い出して神様は今日力づけてくださるようお願いをいたしますそして私たちが使わされて神様はこの世界にあなたの光を世界の光として届けることができるように御言葉をもって整えてくださるよう感謝をし愛する主イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アアメン,アーメン感謝いたします。今日は再献身者たちというような題を持ってメッセージをいたしますが献身ということを語ってまいります。けれども、まあ、献身というとう私たちはすぐに牧師になることを考えると思いますけれどもそれは狭い意味での献身と言っていいと思いますそれはもちろん献身は献身なんですがもっと広い意味で大きく大雑把とっていうのは言葉悪いかもしれませんがもっと大きな献身という言葉の捉え方もありますそのことを今日はお話をしたいいと思っています広い意味での献身というのは私たちクリスチャンになった者が皆主から飯を受けているということで取られていく献身という言葉です別に牧師となる飯でなかったとしてもあなたには父親となる召しが与えられて今誰かの父親であるのかもしれませんし母親となる召しを受けて誰かの母親であるのかもしれませんあるいは誰かのおばあちゃんとしてあのおばあちゃんはクリスチャンだもんねというそうした召しを受けて今生きておられるのかもしれませんし誰かの夫となる証明を受けて。ああるいは独身者にも飯があります。その召しを受けて私たちはその神様からのお声がけ証明を受けてそして証明とともにたまものも与えられますが証明とたまものを受けて私たちはそれぞれがみんな丸ごと全員もれなく献身者として生きているわけであります。そ召しに従って教会学校の教師になる者やあるいは教会役員となる者も,もおられますそうした召しを受けて私たちは自分の時間を人生の時間を主に捧げて生きてゆきます広い意味での献身者のことを今日はお話ができればと思っています。今日はマタイのの福音書の21章を開ききいたただきました主がこんな例え話をされるところですところであなた方はどう思いますかある人に息子が2人いたその人は兄のところに来て来よう今日武道園に行って働いてくれと言ったという御言葉から始まる例え話。今朝2人の息子が登場いたします。新刊薬の第2版第3版を使ってこられた方が多いと思いますのでちょっとした説明だけいたしますが第3版まではあのとそれからこの2017とあの使っている定本っていいますけれどもあの元になる資料があの違うんです違うというよりも新しくなったんですね2017の方が新しい手本を使っていますので元になる資料を使っていますので、えー、お兄ちゃんと弟が入れ替わってる<笑>入れ替わってるんですね第3番ではお兄ちゃんがぶどう畑に行かない人だったんですが2017では弟の方がぶどう畑に行かない人になっているその資料を使っていますまあ例え話に「何の影響もないのでどちらでもいいんですがそのことだけ覚えておいていただければと思いますあ,のあれと思っている方いるかもしれませんのでこのお父さんはというと2人に同じことを伝えるんですよねそれ何かというと雇用今日武道園に行って働いてくれというのであります。で子供というのはいつの時代もであってほしいと思うんですがそうでしたお父さんの頼みに通常答えるものであります通常答えるものであります、まあ、今日別にやることないし武道園に行けって言われたからはいわかりましたと言っていくのが普通のこの兄弟の態度であったはずなんですがですがなんとお兄ちゃんの方は行きたくないと答えるわけででありまます読んでみましょうか「兄は行きたくありません」と答えたが後になって思い直し出かけて行ったその人は弟のところに来て同じように言った弟は行きますお父さんと答えたが行かなかった2人のうちのどちらが父の願った通りにしたでしょうか彼らは言った「兄です」ということであります。これがイエス様のたとえ話でありましたけれども、あの他のたとえ話と違って、あのこの今日お開きいたしましたこのたとえ話はそのたとえの意味と答えをあのイエス様が教えてくれる箇所です。その他はあの種まく人のたとえはイエス様の答えを教えてくれますが、そんな風にして。イエス様が答えを教えてくれる例え話になっていますちょうど皆さんが学生だったとして問題集を買ったらその問題集の後ろにその問題の回答集があるというようなことを想像していただければいいかと思います。それと同じで答えが書いてあるんですこれ。答えが書いてある。で読んでみましょうか。えー31節の途中からですねイエスは彼らに言われた誠、ま、にあなた方に言います修善人や遊女たちがあなた方より先に神の国に入りますなぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのにあなた方は信じず修善人たちや遊女たちは信じたからですあなた方はそれを見ても後で思い直して信じることをしませんでしたという解説が付けられていますお父さんとといいうののが神様であるのはわかるはか思いますそしてお父さんがバプテスマのヨハネを使ってそしてご自分の思いを人々に伝えていった息子たちというのはどちらもこの当時のイスラエル人たちです私たちにもちろん当てはめて構わない人々に語っていますそして武道園に行って働くというのはこれは、神様に対して、身を結びなさいということであります。そこまで簡単にしてしまうと、ちょっと、もうちょっと説明が必要になってくるんですが、詳しく言いますと、イスラエルの民にとって何千年と待ち望んだメシアが、ついに来るというのが、バプテスマヨハネが教えた義の道でした。ですから、何でしたもうすぐメシアが来るもうすぐメシアが来るもうもう本当にすぐ来るだから道を整えて平らにせよだったんですよねつまり社会をきれいにしお迎えの準備をせよメシアが来た時にこれなんだこの散らかったエアはっていうことのないように社会においてもそれをまた作り上げるあなたの心の中もあなたの生き方も生き様も綺麗にしてメシアをお迎えせようというのがそのメッセージだったわけでありますそうやってバプテスマのヨハネに言われてそして自分が汚いからもう違法人と一緒だこの私はと洗礼を受けてそして社会をきれいにしていくつまりこの当時の彼らが抱いたメシア信仰そしてメシアが来るメシアが来たあななた方方のうちに知ららい方が立っておられる、そうした事柄のメシア信仰というのは実を結ぶそうした社会における行動と信仰と行動ってつながっていたわけでありますそれは今ももちろん変わっていませんブドウ畑に行って実を結んできてくれと言われる時にそれはメシア信仰を信じなさい、はい、そして行動しなさいはいということとだったのであります。ところがお兄ちゃんの方は「行きたくありません」というわけであります。「私はしたくない」というもともとの言葉です。お兄ちゃんの答えは「メシアが来る」「心を整えよ」「生き様を整えよ」「人生を変えなさい」。そうやって言われた時に「いや神の願いはそうかもしれないけど私はしたくない」という答えだったのであります。神の願い通りにはしたくないし神の喜ばれることを実践したり実行したりするのは私は嫌だという意味の言葉であります。そんな言葉を口にしたお兄ちゃんっていうのは一体誰を指していたのかというとそれは先ほど読みました通り酒税人や遊女たちでありました罪を犯して人々から盗むことで私福を肥やし金銭を自分のものとしていた酒税人罪を犯すことで生活の糧を得ようとした友情たち当時社会から憎まれ嫌われ石を投げられ馬鹿にされ人とも思われなかった人々であります彼らのことを「地の民」と読んでいいたことが明らかになっていますグル,ープグループ名が彼らにはついていた主膳にも遊女たちもみんなひっくるめて「あの人たちは地の民だから」というグループ名をつけて呼ばれていた人々彼らがこの例え話が指さしているお兄ちゃんたちだったのであります。神様はあなたをお作りになりましたし私のことも作ってくださいました神様が私たちを作りそしてそれはこの地球上において形作られるいろんなコミュニティ社会において良い影響をもたらす世の光として私たちをもとは想像されたわけでありますそうですあなたは本当にこの社会にこの世界に良いインパクトを与えていくそんな一人として作られていたわけであります遊女たちもそうでしたそして主制人たちもそうでした何があったのかそれぞれの個々の生活の中で何があったのかは分かりませんもう本当は弁護士になって弱い人たちを助けるはずだった彼ら本当は医師となって痛むその痛みを和らげてあげるはずだった彼らいろいろな彼らの生き様が世の光としての生き方があって別にそんな大層なお仕事じゃなくてもいいんですあのおばあちゃんのところに行けばなんだかわからないけど死にたいと思ってた気持ちがまるで嘘だったかのように晴れていくこれは本当にいいよ「あのおばあちゃんのところって」って呼ばれる人でなければならなかったのにそうした仕事をそうした生き様を武道園に行って「実を結べ」と言われた言葉に逆らって離れていった結果そのおばあちゃんになる年齢まで生きることができないような病を身に抱えて生きていかざるを得ないような男性たち女性たちの姿がこののお兄さんの姿であります。だからバプテスマのヨハネが使わされて行ったんです。罪を悔い改めて、メシアがもうすぐ来るから、そのイエス様を信じ、イエス様が来ることと、イエス様が来たらイエス様のことを信じて、そして変えられて世界に出て行き、もともと作られた目的であるところの神の栄光を表すために、神の御言葉に従って、良い行動をせよ、身を結びなさい。それが今日武道園に行って働いてくれという神の願いだったのであります。ところが修正人たちは、優女たちは様々な誘惑に流されて罪を犯すことを選び取りやがてそれが常習化しそしてそれがやがて職業となり人というのは不思議なもので常習化した罪についてはもう人から変わるようにと言われると腹を立てるようになってしまいます最初のうちは聞けた悔い改めの言葉もやがてそれが当たり前でそしてこれが私には必要なんだと正当化するに正当化した後にあっては誰かがそれは間違っているというと正当化した後ですから腹を立てるようになってしまいますきっと彼らも本当にいろんな人からそんな生き方してたらいかんって言われたんだと思いますでもそんな言葉では彼らは変われなかったそして世の中に出ていっては罪を犯し犯すだけではなく罪を犯させる存在として生きるようになってしまったけれども不思議なことが起きました。皆さんね、彼らの力で変わったんじゃないんです。本来、聞けない罪の悔い改めへの言葉を、神様が憐れみを持って彼らの心に触れて、バプテスマのヨハネのあの厳しい言葉を聞き、受け入れることができるように、神様の方がしてくださった。そして彼らは聞くわけです。バプテスマのヨハネの悔い改めのメッセージです。その預言者のメッセージを聞く。メシアが来る。神の国は近づいた。さあ、道を整えろと。人生を変えなさいと。メシアが来たときに、こんな汚い部屋に入っていただいてはいけないと思って、物事を変えていきなさいというわけであります。お兄ちゃんは、後になって、第3版では悪かったと思ってと書かれています。この2017では、後になって、思い直しって書いてあったでしょ。それを聞いいて思い直したんですそして出かけていったと書かれています、まあ、元の言葉言わせてください元の言葉では「悔い改めて」なんです悔い改めて武道園へ行ったなんです悪かったと思ったこと大事だと思います思い直すことも大事だと思いますけれど実際に実行することまでが悔い改めであります悲しむだけでは悔い改めではないんです私こんな男になってしまった子どもの時の夢はこんな夢じゃなかった私こんな女性になってしまったそこまででは悔い改めじゃないんですそうではなくて友情であったとしても今、主税人であったとしても、どんな罪人であったとしてもメシアが来るメシアが来たと彼らは信じて皆さん悔い改めたのでありますローマ兵たちもそうでした兵士たちも言いました私たちはどうすればいいですかそしたらもう暴力いかん修税人たちは必要以上取り立てたらいかんそんな言葉を聞いて彼らは分かりました。メシアが来るんだったら私はきれいな主税人になってみせますもう税を必要以上取り立てません正しい税の取り立てやっていったらおかしいんだけど正しい役人になりますおかしなことはいたしませんそう彼らは悔い改めて皆さんもう一度やり直したのであります。もう一度やり直してイエス様を信じイエス様に従ったのであります。これを聞きながら私たちが今日ここにいて私たちももし同じような心に葛藤を覚えるつまり行きたくありませんと思ったことがある私たちであるならばそれは別に打ち明けられても私は別に驚きませんクリスチャンというのは心に葛藤を持つものであります聖書は私には自分がしていることが分かりませんと訴えるパウロの声が響いています自分がしたいと願うことはせずにむしろ自分が憎んでいることを行っているからですとローマの7章の15節には書かれています主に従い、武道園に行くことが良いことなのは分かっているけれども、行きたくありませんなんていう言葉を心がいい、自分の献身しようと願って進もうとする私を羽交い締めにして、ブレーキを一生懸命踏む、そのブレーキと戦う葛藤であります。でも今日はその葛藤があることは間違ってなくてとむしろいいことだとお伝えしたいこうした葛藤は皆さん私みたいな人だって正しく生きていきたいんだという心がなければそのブレーキと戦う葛藤は起きないからであります「武道園に今日行って働いてくれ私みたいなものでも武道園に入っていいんですかって言ったら神様いいっておっしゃるわけですそれを喜び前に進もうとする私たちとそれを許さないぞとする心に残る罪の働きそこに戦いがある私たちの中にはもしかすると神様に対して「行きたくありません」なんていうことを言ってしまったと悔いる人々がいるかもしれません悲しい思いを持つ人がいるかもしれないけれど今日は励ましでありますその葛藤を持つ人たちに励ましを与えたいと思いますお兄さんは葛藤した挙句思い直して出かけていったもし今日あなたにも同じ戦いがあるのであればよかったじゃないですかあなたには武道園に行きたいという思いが与えられています救われていなければそんな思いは申請していなければそんな思いは人間には与えられません良かったことでありますそしてあなたにも同じ戦いがあったとしても大丈夫あなたは悔い改める人でありますですから必ず無道円に向かって進んでいくことができるその世の流れと逆行して歩むその歩みは多分霊的にとってもクタクタになるんだと思いますけれどクリスチャンどうでしょうか一番教会どうでしょうかあなたはもしかすると別に主のためだったら霊がクタクタに疲れようが私は別に構わないと思っておられる方がこの中には多いんではないかと思いますいいよ別に<笑>世に逆行して疲れるの別に構わないよ主イエスのためだろうと思っておられる方がいるかもしれません兄弟姉妹を覚えていてくださいあなたが信じ従おうとしているイエス様はメシアであられます来るべき方で本当に来られた方でそして全宇宙の創造者全宇宙の王でありますこの地球の王たちなんて大王という名前が付けられようがどんなタイトルが付けられたとしても小さな小さな存在であります聖書に記されているあなたが信じたこのイエス・キリストがメシアですそして再臨においてもう一度来られることになっていますそして今すでにあなたの心の内におられる方であります兄弟姉妹メシアが来られますあなたの人生とこの社会生活とを整えていきなさいこれを聞いて私たちは日々あるいは毎週悔い改めて歩み出してまいります世の流れに逆らう逆風の中であったとしてもでありますところが弟はというと弟は行きますお父さんと言います元のことで私は主要、私は行きます、主要というような言葉ですが、そんなふうに答えるんですけれども、結果彼らは結果というよりも、もうすでに発言している時点で行くつもりはないと思います。行かなかった。弟とは誰かというと、23節まで遡ると誰かがわかります。前のページでしょう。23節。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長たちや宮の長老たちがイエスのもとに来ていった。何の権威によってこれらのことをしているのかというわけです。そしてこの彼らに対して、28節、ところであなた方はどう思いますかと話が続けられていき、そして、修善人や遊女たちがあなた方より先に神の国に入りますと31節、そして最後にはどこだっけああ45節、大将とパリサイ人大将たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いた時<笑>そうそう自分たちについて話しておられることに気づいた」というのであります。弟とは誰でしょうか。宗教界のトップたちと民のリーダーたちだったのであります。彼らは言いますお父さんに「私は武道園に行きます。絶対行きたいです」っていうわけです。「私そういう人です」っていうわけです。「武道園って言ったら私の名前でしょ?」というわけです。しかし彼らが伝えたのはイメージだけで。実際にお父さんの命令に応えたり命令に従順に従うということはしていませんでした彼らが運んできたのは私は従順に従うタイプの人間ですというようなイメージだけだったのであります実際に従ったのかというと彼らは行かなかったし行くつもりもなかった従わなかったのでありますこんな言葉って聖書の他の箇所にありますかって言ったらまた23章3節にもありますよね。こういう人たちに気をつけなさい。彼らは言うには言うが、実際には行わない。そう書かれている通りだったのであります。本来は、リーダーたちが、この例え話を聞いて、あれは聞く前に、メシアの前に座った、そのメシアの前に座ったり立ったりしたそのときに、自分たちが、神の御心に自分たちが本当に沿って武道園に実際に足を運んでいるかどうかをチェックすべきだったのに彼らは自分たちが「武道園に行きますお父さん」と言って実際に行っていないにもかかわらず彼らはそこに何の葛藤も覚えていなかったのであります。彼らが行かなかった理由は一つです。バフテスマのヨハネが指さした、を世の罪を取り除く神の子羊といったメシアがメシアだと思っていなかったからです。あるいはこうかもしれません。バフテスマのヨハネが来て、メシアが来ると言ったときに、彼らは本当に。イスラエルの民が待ち望んでいた民、メシアが自分たちの時代に来ると信じていなかったのかもしれません神様はあなたを作り私を作られました今日2回目ですこれ社会において良い影響をもたらす世の光として私たちを創造されたのであります罪を悔い改めてメシアであるイエス・キリストを信じそそしてその信じて変わった心を持って世の中に出てゆき神の栄光を表すために神の御言葉に従いたとえ世の流れに逆らったであったとしても良い行動をせよそれがブドウ畑に行って働いてくれだったのでありますそして兄弟姉妹バフテスマのヨハネは修ユや遊女たちだけを集めてメッセージをしたのではありません民のリーダーたちにもパリサイ人たちにも語りました。マムシの末たちを誰が来るべき怒りから、身怒りからあなた方は逃れよと言ったのかって、悔い改めにふさわしい、身を結びなさいと、バプテスマのヨハネはこうしたリーダーたちに言ったんですけれども、最初相たちや長老たちも、今一度自分たちの姿を見直して、自分たちが神の御心に生きているかどうかを見直すことを彼らはしなかったしそして神の栄光を表そうそんなふうにして自分の人生は生きていこうというような御心に生きることを決心しなかった父なる神の願いを知っていて行きますお父さんと言っていながら父なる神の願いを実際に自分の人生を動かして実行しようとはしなかったのであります言っていたことはもちろん、神の御心もちろんです。私はそういう人ですから、行うタイプですから、お父さんと答えながら別に実行しようとは思っていないわけであります。逆に、逆にですよ、皆さん、彼らはその神であるミコイエス・キリストをバカにし、排除し、殺そうとまでします。武道園に行って神の栄光は表せているのでしょうかい,いえ表せていませんそれどころか彼らはそれについて葛藤も覚えておらず思い直しもしない正しく生きていきたいという渇きも持っていないのであります今日のメッセージは主が私たちにしてくださることですそれを慰めとししてお語りします。主はパリサイ人やリーダーたちを変えようと思っておられたのは確かですがでも彼らだけを変えようと思っておられたのではありませんもうこの人たちは無理だろうと思われるような地の民たちを身元に招いてそしてどんな罪人であったとしてもやり直せるしイエス様はやり直していいとおっしゃる方であることをこの箇所から知りたいと思います失敗をしてもまたもう一度クリスチャンとしてやり直していいと主は言われるわけでありますまたかつての人生において大きな失敗を繰り返した重ねてきたという人でその厚さがどれだけの分厚さであったとしても全部リセットしてクリスチャンとしてやり直していいと言われる方でありますかつて生きたくありませんと言った罪を犯した人々であったとしても大失敗をした人であったとしてもいいのであります二人のうちどちらが父の願った通りにしたでしょうか彼らは言った思い直した兄ですというのでありますものすごく悪いイメージがついたけれども思い直したお兄さんとイメージは一つも崩れていないけれども神の御心を行うことのなかった弟と、主はやり直す人の方を大切にしてくださるのであります。主は悪かったと思っている人の方を、御国に入れてくださるのであります。主は悔い改める人の方を、再出発する人の方を、受け入れてくださるのであります問題がありながらイメージでそれを隠してないふりをして悔い改めない人よりもその問題があらわになってしまった人であったとしてももう一度立ち上がる方の再建診者を手話受け入れてくださるのであります。今日の福音は神様はあなたの再出発を喜んでくださるということであります。それは旧約聖書にもぶれていません。新約聖書にもぶれていません。そんな人たちがいっぱい出てきます。手は挙げなくて構わない。声も出さないでいただきたいと思います。けれど、私は再出発した人間ですっていう人いるでしょう。私は一度崩れたことがあるっていうクリスチャンいるでしょう。この5年で洗礼を受けてうちの教会に加わった人は誰一人気づいてないみたいだけどっていう人いるでしょう。壊れた人いるでしょう一回。だめになったことがある人いるでしょう。教会に戻ってきたけど一度戻ってきたこと誰も知らないっていう人いるでしょう。旧約聖書にもそんな人がたくさん出てきますし、新約聖書にもそんな人々が登場します。彼らは一度失敗したことのある。けれど、思い直して悔い改めた再献身者たちでありました。誰がいますか。ヨナがそうでしたよね。ヨナがそうだった。ヨナは預言者でした。預言者だったのに予言を従らず、市中海経由でスペインに行きますあったかいところのあのリゾートホテルのあのプール際やビーチ際で予言のことを忘れてもうニネベとかもう中東行くの嫌なんだとヨーロッパがいいと言ってそしてゆっくりと休んでいた休もうとした夜なでありますところが途中で主が魚を備えて彼はもう一度皆さん覚えてます先生、メッセージしてくださって、もう一度彼は預言者として立ち上がったことでありました。もうなんか、いいわ、クリスチャンとして生きることは、いいわ、もうと言って、出かけたその先で嵐に遭い、もう一度預言者として、あるいはもう一度クリスチャンとして立ち直った、そんな姿と重なることであります、モーセもそうでありました。モンセは40歳で大大失失敗敗をを犯犯ししまます。大失敗を犯します。神のために神の国の到来のために神の国の実現のためにっていうのを神様の力神様のご計画によってではなく自分が勝手に抱いた民族的なプライドや愛国心そして自分の政治的な力自分の能力自分の暴力を使って神の国を実現して見せるそれが実現神の国実現の道だと勘違いをして彼はミディアンの砂漠へと亡命して行きますしかし80歳で彼は燃える芝の体験をします芝が燃えているのに燃え尽きないとは一体これはどういうことだろうめっちゃ面白いこれと思って近づいていきましたら「セモーセあなたの足の履き物を脱げあなたの立っているところは聖なる地であると声がかけられるそして彼は主の証明を受けてもう一度今度は主の奇跡を使ってヘブル人たちを救い出すリーダーとして立ち上がったことでありました再建神社他にいますか旧約にエリアがそうだったんじゃないですかエリアそうだったエリア大預言者です超有名な大衆電動車です。大勢のの人々が彼のメッセージでで救われていきました。でもある日突然力は満ちあふれていたはずなのにだって戦車よりも速く走る力に満ちあふれていたにもかかわらず雨を降らすその力も祈りの力も持っていたにもかかわらずある日突然もう生きていたくないと思います。死んだ方がマシだがまと思います。戦車よりも速く走る力を持っていた預言者が急に疲れます。もう疲れたとエニシダの木の下で彼は横になって起き上がれません。でもそんな彼を神様はパンと水を持って力づけ。彼は立ち上がって、神の山、ホレブに向かって歩き出します。どうしてですかって言ったら、この間メッセージしたでしょ。予言をするためですよ。神の言葉をもう一度聞こうと。神の言葉を聞いて、もう一度語ろうと。つまり、もう一度予言者として働こうと彼は再献身していくのであります。巨大な火が起こり巨大な風が起こりしかしそうした大きな事柄派手な事柄の中には主の言葉はなかったしかしそれらが静まったその後で声なき声が彼に語りかけますあなたはどこにいるのかと声がかけられて彼はまた立ち上がって行きますもう一度聖書を開こうともう一度主の前にきちんとした格好をして主の前に出てみようと彼はホレブの山へと歩き出していったダビデは寛因と殺人の罪を犯しますそしてエルサレムを結果追放されていくしかし憐れみによって彼は再入場を果たしそしてもう一度王としての再検診を果たします彼は悔い改めて言いました旧約聖書を細かく紐解いていけば彼がどれだけバテシェバの後変わったかが書かれていますサウル王も同じような罪を犯したのにもかかわらずサウル王とダビデ王の決定的な違いは皆さん悔い改めをしたかどうかでありましたペテロ新約聖書入っていきまペテロはこう言いました。私はクリスチャンとして死ななければならないことがあったらイエス様のことを裏切ったり否んだりして逃げたりはしない。私は死ななければならないんだったら死にます。私はそういうのを恐れないタイプですと言います。そんなことを言っておきながらその下の根も乾かないうちに彼はイエス様を裏切ります。一回きりですか、3回もです、連続で、彼はイエス様を裏切ります。しかし、そんなペテロを、主は、あこれ、来週語れれば嬉しいです、ガリラ屋に行って待ってるからと言われた約束の通り、主は夜明け前に、しめに立たれて、ペテロを迎えに来られますそして彼を悔い改めに導くペテロとユダどちらもイエス様を裏切りましたけど何が違いましたかペテロは悔い改めたのであります伝説ではペテロは伝説の話もしましょうペテロは迫害が続くそのローマに背を向けて出て行こうとしますすると彼は幻を見ます首都ではどちらへ行かれるのですかと彼は声をかけます「クオ・バリス」と聞きますとあなたの代わりにローマへ行くんだというその幻の声を聞いて彼は行きたくありませんと言った兄のようなそのペテロは後になって思い直しローマへ殉教の一歩を踏み出して行きます再謙信であります。弟子のマルコはイエス様が捕まった後にまるでトカゲの尻尾を切って逃げるようにシルクのシャツだったらみんなこれ高価なもので欲しがるだろうと言ってシルクのシャツを脱いでそこに置いて逃げて行きます裸で逃げたでも彼はね兄弟姉妹後になって思い直してまた戻ってきます再検診を果たします何になったんですか宣教師になったんですそしてパウロと一緒に選挙に出かけていくところが悪霊追い出しの現場を見てあるいは選挙の現場を見てもうこれきついわ言って選挙旅行の途中で彼は帰ってしまう帰ってしまう途中で宣教師やめるんですけれどバルナバは彼をもう一度拾いそして彼は再謙信ですマルコの福音書を書きましたマルコの福音書の御言葉がなかったら私救われてないっていう人この中にもいるでしょう主は何度でも主は何度でも行きたくありませんと言ったそのクリスチャンを振り向かせてそして用いてくださるのでありますこの間ズームである先生の面接をすることがありましたいろんな先生方と面接をしましたけど古田先生あなたもこの先生に何か質問をしてくださいと聞かれたので私はこう聞きました「墓会っていうのは楽しいことじゃないことが多いです」誤解もされるしつらいこともある苦しみは信徒の皆さんにはご理解いただけないことが多いですしそんなこと言っても仕方がないので言わないことが多い。そして言ったところで理解してくださる方は多くない応援してくださる方は多いけどでもいつも応援してくださってるわけではないでは聞きますあなたは嫌になったら墓会をやめますか嫌になりますけど嫌になったら墓会やめますかと聞きますするとその方の答えは「先生私は実はこれが再検診なんです。一度私は主の呼び声を拒んでいます。先生聞きました。嫌になったらやめますかって聞かれますが、先生、もう私は主を拒むことはできませんとお答えになられたことであります。私たちがその再出発の声を聞いて感動する以上に、主はそれ以上にお喜びになっておられる方であります。それと同じように、兄弟姉妹、皆さんが何かを悔い改めて、また新しく立ち上がるとき、主は悪かったと思って、武道園に行くあなたのことをとどめられません。むしろそれを喜んでくださるのであります。主はそれを愛してくださいます。失敗があった。裏切りがあった。でも主はあなななたたをお捨てになったりはしないのであありますあの御言葉も思い出します「もう一年待ってください」と「もう一年待って実がならなければそれでよししかし実がなったら残してください」というあの聖書の言葉を思い出します「主は哀れみ深い方です」「主は恵みに豊かな方であります」「主は再建信をする者をとどめられません」「もう一度立ち上がる者を主は喜んで立ち上がらせてくださいます」兄弟姉妹方の中でもう一度立ち上がろう。もう一度キリスト者となって立ち上がろうとしたら、そうしたら自分の力ではなく立ち上がることができた人いますか霊的に主があなたのことを持ち上げてくださったんです。あなたのことを抱えてくださったんです。主はそういうお方です。主は良いお方です。主は素晴らしいお方です。主は憐れみ深いお方で、主は慈しみに富んでおられるお方であります。あなたの生涯の前半が、あるいは今、今に至るまでが、主善人や友情のように神に逆らう人生であったとしてもあるいは神様の権威を拒否する人生であり続けてきたとしてもしかしもう一度主の呼び声に聞き従い立ち上がるときに主はそのことを喜んでくださいます立ち上がっていいのですかああ構わないのであります武道園に行っていいのですかいいのであります献身は牧師宣教師だけの話ではありません私たちクリスチャン全員がクリスチャンとしてもう一度心を入れ替えて生きることに献身を迫られているこのメッセージであります。かつて失敗した人いますか僕は失敗者ですという人いますか主はあなたのことを失敗者と呼んでおられません。主はあなたのことを献身者と思っておられます。最近、身者として悔い改めて立ち上がればいい。葛藤や戦いを心の中で持ったことがある人いますか私たちは自分のことを弱い人だと言います。信仰が弱い人だと私たちは名前をつけて自分のことを呼びますしかしながら主はそんなふうにあなたのことを呼ばれません主はあなたのことをあなたは私の子だ私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛していると言われるのでありますそれはクリスチャンだからですあなたが葛藤を覚え悔やらために導かれ立ち上がろうとしているのはあなたがクリスチャンだからです。主の言葉を聞きなさい。こよ、今日、武道園に行って働いてくれ。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私どもがこの見声を聞いて聖霊によって各々が示されているその武道園は、私どもの職場かもしれませんし、そこでクリスチャンとして働くことなのかもしれません。あるいは、それは私どもの家庭かもしれません。あるいは、それは私どもの学校なのかもしれない。そこは私どもの教会なのかもしれません。私どもの心は思います。私は一度、主税人になったものですが、私は一度遊女でありましたけれどもよろしいのでしょうかと主は変化しなさい変わりなさいモーセのようにエリアのようにペテロのようにマルコのように変化して網を捨ておいて私に従わないかと真剣に礼拝を捧げなさい人生をキリストに使いなさい葡萄園に行って働きなさいと言われる主であることを覚えてそのの恵みのご命令に心から感謝をいたします主よ私どものうちに目を出し始める悔やらための思いがあるならばどうぞ主よあなたがそれを大きく育ててくださりどうか私たちをそれぞれ使わされていくところの武道園へと送り出してくださるようにとお祈りをいたします。皆をあがめ感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン